0: Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben.
1: Das hat Verdi-Chef Frank Wernecker heute gesagt. Und was Sie heute schon über den Superstreiktag am Montag wissen müssen, das erzähle ich Ihnen gleich. Ich bin Pia Rauschenberger und Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung Züge, Flugzeuge und Schiffe dürfen am Montag mal eine kurze Pause machen, genau wie die Menschen, die sie bedienen. Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft planen nämlich einen bundesweiten Warnstreik. Diesen Superstreiktag haben sie heute angekündigt und EVG-Chef Martin Burkert hat dazu gesagt.
0: Sie wissen, als EVG kämpfen wir für eine Verkehrswende in Deutschland und die ist für den Klimaschutz notwendig und es gelingt nur, mit guten Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen fairer Bezahlung.
1: Betroffen sind der Fern-, Regional- und s bahnverkehr der Deutschen Bahn, aber auch an mehreren Flughäfen in Deutschland soll gestreikt werden. Zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, da findet dann kein regulärer Passagierverkehr statt. Aber, und das ist ein bisschen besonders, die Autobahngesellschaft soll auch bestreikt werden. Deutschland wird also, so kann man es vielleicht sagen, in weiten Teilen lahmgelegt. Im
0: Rahmen dieser Streikmaßnahmen wird es insbesondere zu Einschränkungen im Bereich von Tunnelverbindungen
1: kommen. Und das hat Verdi-Chef Frank Wernicke angekündigt.
0: Wir gehen davon aus, dass infolge
1: dieses Arbeitskampfes der Luftverkehr in dem genannten Zeitraum umfassend eingeschränkt sein wird. Das Ziel der Aktion, die Gewerkschaften wollen Druck erhöhen, um in den Verhandlungen mehr Geld herauszuholen. Verdi verhandelt zum Beispiel in der dritten Runde ab Montag wieder. Und mein Kollege und Mobilitätsredakteur Sören Götz hat mir nochmal erklärt, warum dieser Superstreiktag tatsächlich ein bisschen was Besonderes ist und nicht wie ein normaler Warnstreik ist. Dass in Deutschland bei der Bahn gestreikt wird und an Flughäfen, das ist man ja fast gewohnt, aber dass das jetzt gleichzeitig passiert und dann auch noch der Nahverkehr in einigen Bundesländern betroffen ist, außerdem noch der Schiffsverkehr, also wirklich der komplette Verkehr beinahe stillstehen könnte, das hat man in dem Ausmaß in Deutschland lange nicht gesehen. Und selbst die Ausweichmöglichkeit Auto ist betroffen. Sonst gehen ja immer die Mietwagenbuchungen dann rasant hoch. Diesmal ist es aber so, dass die Autobahngesellschaft auch bestreikt wird. Die überwacht unter anderem Tunnel, steuert die Geschwindigkeitsanzeigen, räumt Unfallstellen. Und Verdi sagte jetzt, dass zumindest ähm, einige Tunnel dann gesperrt sein könnten. Also selbst Autofahrer sind in diesem Fall vor dem Streik nicht sicher. Es gibt natürlich nicht nur Freundinnen und Freunde solcher Streiks, sondern auch Leute, die es nicht so toll finden, zum Beispiel der Flughafenverband ADV, der hat sich beschwert und sieht darin eine Streikeskalation nach französischem Vorbild. Und tatsächlich ist Frankreich ja, was Streik angeht, gerade ganz vorne mit dabei. Heute war oder ist ja auch wieder Generalstreik und das ist schon der neunte Generalstreik seit Anfang Januar. Viele Züge sind ausgefallen, die französischen Behörden erwarteten im Laufe des Tages landesweit bis zu 800.000 DemonstrantInnen. Und der Grund ist, dass diese Rentenreform, die Emmanuel Macron, der französische Präsident, vergangene Woche durchgedrückt hat, eben sehr viele Leute aufregt. Manche wollen einfach nicht so lange arbeiten, manche finden das Geld, das durch die zusätzlichen Arbeitsjahre entsteht, sollte eigentlich erstmal bei großen Konzernen eingetrieben werden und andere sind aus Prinzip auf der Straße, um gegen die französische Regierung zu demonstrieren. Gegen die Regierung, aber insbesondere eben gegen Emmanuel Macron, den französischen Präsidenten. Der Krieg in der Ukraine, geopolitische Spannungen und die Klimakrise. Das sind echt große Probleme, die da heute auf dem Tisch liegen und die die EU-Staats- und Regierungschefs erwarten, die gerade in Brüssel sind, um sich dazu auszutauschen. Und dann gibt es ja noch den Streit, der eigentlich alles zu überschatten droht, das geplante Verbrennerverbot ab 2035. Darüber haben wir heute Morgen ja schon im Podcast gesprochen. Wie gut die EU-Chefs heute weiterkommen in all diesen Themen und um was es sonst noch ging, das bespreche ich jetzt mit Ulrich Ladurner, der EU-Korrespondent in Brüssel ist und dort auch den Gipfel beobachtet. Hallo Ulrich. Hallo. War das Thema Verbrennerverbot und E-Fuels heute eigentlich so dominant wie erwartet bisher?
0: Äh, nein, das war es nicht. Es war ja nicht auf die Tagesordnung gekommen. Aber trotzdem war es natürlich ein Thema, weil der Eindruck entstanden ist oder entsteht, dass Deutschland in dieser Frage nicht wirklich entscheidungsfähig ist. Und das Verbot des Verbrennermotors war in den Augen vieler EU-Mitgliedstaaten ein großer Schritt nach vorne, den man jetzt nicht machen kann, weil genau genommen die FDP blockiert. Also es war nicht auf der Tagesordnung, man hat natürlich darüber diskutiert und es war spürbar, dass das Thema da ist.
1: UN-Generalsekretär Antonio Guterres war ja als Gast auf dem Gipfel und hat das auch genutzt, um vor einer Ausgrenzung Chinas zu warnen. Er spielt damit wahrscheinlich auf die wachsenden Spannungen an, die es zwischen Europa und China gibt. Aber von der Ausgrenzung kann eigentlich noch nicht die Rede sein, oder wie schätzt du das ein? Ähm,
0: nein, äh, ich glaube ich nicht. Das kann man als nicht so sehen aus also europäischer Perspektive. Das ist eher die amerikanische Perspektive. Europa hat sich ja bisher immer bemüht, äh, zu China ein Verhältnis, ein produktives Verhältnis zu haben. Das wird allerdings immer schwieriger durch den Krieg in der Ukraine und durch die doch deutliche Positionierung Xi Jinping äh, auf, auf die Seite Russlands und Putins. Aber nein, Ausgrenzung ist im Augenblick nicht die Politik, die in Europa verfolgt wird.
1: Die USA haben ja Subventionen für Klimaschutz auf den Weg gebracht. Und das ist für die USA und für den Klimaschutz bestimmt ein sinnvolles Programm. Aber die EU hat daran ja ein bisschen zu knabbern, oder?
0: Das stimmt, die Europäische Union hat daran zu knabbern, weil sie sozusagen das Gefühl hat, dass europäische Unternehmen da ins Hintertreffen geraten. Die Antwort, die jetzt die Europäische Union, sprich die Kommission gefunden hat oder vorschlägt, ist, dass man auch Schlüsselindustrien für die Dekarbonisierung der Wirtschaft mit Subventionen versorgen wird, das Subventionsrecht ist verändert worden, das Beihilferecht ist verändert worden, es soll alles schneller gehen, Staaten sollen die Möglichkeit haben, bestimmte Unternehmen mit Subventionen zu versorgen. Das ist auf den ersten Blick scheint das eine vernünftige Sache zu sein, aber auf den zweiten Blick ist das eine Bedrohung für den Binnenmarkt, den Europäischen, weil natürlich einzelne Staaten wie Deutschland viel finanzstärker sind als andere Staaten, wie zum Beispiel Slowakei oder nehmen wir Ungarn, die können ihre Unternehmen nicht so unterstützen wie äh, große finanzkräftigere Staaten wie in Deutschland oder Frankreich oder auch Italien.
1: Danke dir, Ulrich. Gerne. Der Boy,
0: der Boy, der Boy.
1: Just Maiko, der auf einer Rolltreppe tanzt, ist eines der beliebtesten TikTok-Videos aller Zeiten. Sowieso sind ja Tanzvideos auf TikTok ziemlich beliebt und auch Comedy. Man könnte also meinen, eine ziemlich harmlose App. Aber es beschäftigen sich gerade VerfassungsschützerInnen und der US-Kongress mit TikTok. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht sogar erhebliche Risiken, wenn Menschen TikTok benutzen. TikTok gehört ja zum chinesischen ByteDance-Konzern und das US-Justizministerium und das FBI ermitteln gerade gegen ByteDance, weil er schon JournalistInnen ausgesperrt haben soll, die kritisch zu Tech-Themen berichten. Und in den USA wird gerade sogar über ein Verbot von TikTok diskutiert. Der Firmenchef von TikTok muss deshalb heute auch im US-Kongress die App verteidigen. TikTok betont, man habe nie Datenanfragen von der chinesischen Regierung bekommen und würde solchen auch auf jeden Fall niemals nachkommen, weil es dafür gar keine rechtliche Grundlage gäbe. Anders als in den USA will man in Deutschland die App nicht verbieten. Das hat die deutsche Innenministerin Nancy Faeser heute nochmal gesagt. Sie sieht keinen Grund für ein Verbot der App in Deutschland. Aber auch sie hat Bedenken, wenn es um TikTok geht. Man müsse verstärkt darüber aufklären, dass bei TikTok die Daten natürlich abfließen können, hat sie gesagt. Was noch? Das ist die Geschichte einer jungen Kuh, die gerade noch mal Glück gehabt hat, die gerade noch mal so dem Tode entronnen ist. Die ist nämlich diese Woche aus einem Schlachtbetrieb in Brooklyn geflohen und es gibt ein paar Videos dazu, die zeigen, wie sie wild und frei über die Straßen von Brooklyn galoppiert. Ich hoffe, man kann galoppiert bei Kühen überhaupt sagen. Sie wird da verfolgt von einer Menge von Menschen, die versuchen sie wieder einzufangen und das haben sie dann auch geschafft. TierschätzerInnen haben sich dann dafür eingesetzt, dass die Kuh ein neues Leben geschenkt bekommt. Erst hatte der Schlachtbetrieb noch gezögert, aber dann haben sie tatsächlich zugestimmt und die Kuh wird jetzt ihr restliches Leben auf so einem Schelterhof, auf einem Bauernhof in New Jersey verbringen. Kühe können, das habe ich extra noch nachgeschaut, bis zu 25 Jahre alt werden und da die geflohene Kuh quasi noch eher ein Kalb war und erst vier Monate alt war, hat sie also noch ein paar gute Jahre auf dem Hof vor sich. Das war unser Podcast-Update für heute. Falls Sie irgendeine News des Tages vermisst haben, schreiben Sie uns das gerne an wasjetztzeit.de. Wir sind aber natürlich auch immer für Lob und alles andere offen. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.